0: Químicas Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius, químico e professor, e hoje eu trago aqui para nossa bancada ele que já participou do Kimicast. Ficou um tempo, vamos dizer, na geladeira? Né, Zé? É,
1: meu pai, algum tempinho. Eu não parece aqui,
0: não é só questão que é o pessoal muito ocupado. Não vou ficar tomando tempo das pessoas assim, enfim. <risos> Mas ele tá de volta aqui e é o químico. E meu amigo Zé Maurício, tudo bem, Zé? Como é que vai a vida? Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo por aqui. E também está conosco. Ele que está neste momento lá nas terras do velho continente, químico. E também, meu amigo Pedro Sansudo, tudo bem, cara? Como é que tá? Oi, <risos> tudo bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> Pelo título vocês já devem ter notado que hoje a gente vai conversar sobre intercâmbio, tá? Era um episódio que eu queria fazer até antes da pandemia, mas aí que graça tem né, de, de falar de intercâmbio, viagem, essas coisas, sem que ninguém pudesse aproveitar essas dicas, né? Não que a pandemia tenha acabado, mas assim, com o rumo que ela está tomando, algumas coisas estão é, sendo possíveis. Eu soube de gente, até que foi fazer intercâmbio no meio da pandemia, enfim, quando as coisas deram uma flexibilidade e tudo. É, mas aí tem esses dois aqui para participar, que enrolam para gravar para caramba. E agora, aqui, aqui em 2022, que a gente está tendo essa oportunidade de gravar. É, então o episódio está saindo por, por agora. Eu espero que você curtam. A gente vai falar sobre diversos tópicos, até quase como se fosse um... Não é bem um tutorial, mas é, são coisas relevantes sobre, sobre quando o assunto é intercâmbio. A gente tem aqui o, o Zé que teve a experiência de ir para o Ciências Sem Fronteiras, o Pedro também, saudades saudades desses tempos.
2: <risos> muito,
0: muito, muito saudades. <risos> e o Pedro está nesse momento também fazendo, fazendo um, um intercâmbio né, pelas Europas, e eles vão contar um pouquinho das experiências deles. Eu, como eu comentei em off aqui, é eu não saí do Rio de Janeiro ainda, mas é, depois da vinheta a gente continua com esse tópico, tá bom? Não sai daí não. Pô, eu tenho um jeito de viver, né? <risos> Sem querer para fazer a Pokémon, esse meu jeito de viver. É. Eu só meio que descubro as coisas depois que elas já passaram, assim. Agora que o desemprego meio que bateu firme na porta, arrombou a é. porta, a gente fica mais ligado nesse negócio de ver um processo seletivo disso, uma vaga por aqui e ali. Eu... Fica mais atento às oportunidades, né? Mas aí é até uma coisa que eu lamento um pouco de, tipo, tão focado em negócio de universidade, faculdade, a gente fica com aquele cabresto de tem que acabar o curso, tem que acabar o curso. Não preste uhum. atenção em atividade extracurricular, não preste atenção em essas oportunidades. Quer dizer, Zé me perturbou muito para eu tentar ir para Portugal, na época do Ciências Sem Fronteiras. Mas sim, não foi, Zé?
1: Foi, foi. É verdade. Mas eu
2: perturbou no sentido chamar... bom, né?
1: É, eu queria chamar todo mundo que podia, né às vezes mais... Nem queria tanto, mas podia. Eu tentava incentivar a ter essa experiência né? De, do intercâmbio. Então, com o Vinícius, que então, talvez fosse uma experiência incrível. Mas o Vinícius viveu as próprias experiências assim, né? É. E por que não um outro dia, né? um outro momento? Também pode ir para lá. Sim. Como um pesquisador. É visitante, alguma coisa assim, né?
0: Vamos ver, vamos ver.
1: São muitas possibilidades. Tudo é possibilidade. Pois é, é,
0: Sim, sim. Mas, em, em resumo, sou uma pessoa muito perdida, certo? E, e acredito que, tipo, tem gente na audiência que está ouvindo agora que também possa ser assim. Mas aí eu pergunto a vocês, quer dizer, é, o programa Ciências Sem Fronteiras era um programa que tinha um grande holofote, assim, dentro do ambiente universitário. Mas é, como é que, que se descobre assim um processo de, de intercâmbio em uma instituição ou em in, instituições é, estrangeiras? Tem, geralmente tem divulgação nas UFs, nas, nas universidades federais, nas instituições, ou é algo assim que parte da nossa, do nosso ímpeto, da nossa, da nossa busca em olhar nos sites das instituições estrangeiras? É, como é que foi um pouquinho dessa, dessa questão com vocês?
1: Eu acho que a iniciativa é muito mais do, de quem quer é, viver essa experiência, né? adicionar isso ao, ao currículo, à, à vida também. O intercâmbio é isso, é de vida. Parte muito mais dele do que da própria universidade de lugar, ao meu ver. Né? Tem uhum. alguns programas que a própria universidade tem com instituições parceiras né, pelo mundo, mas não são tão divulgados assim. Ao meu ver, ao meu ver. Cabe, então, a pessoa que está interessada né, dar uma, uma procurada, na, às vezes com a secretaria ou então com alguns pro, professores, né, que às vezes tem alguns professores de outras instituições, né, assim que vão tentar incentivar o aluno a, a tentar aquilo. E sabem... Né, sabem os trâmites assim Para participar desse processo é, Ao longo da faculdade eu conheci Poucas pessoas Que tentaram é, Programas por fora de Ciência Infanteira Para a própria graduação Então é isso é, é muito Eu acho que é muito pouco Tem pouca divulgação Mas procurando bem Procurando bem A gente
3: consegue encontrar alguma coisa assim concordo com você também, Zé tem muita coisa que acontece na faculdade que a gente não tem ideia que tá acontecendo, né? Só se você parar e perguntar para as pessoas, você acaba sabendo, né? Uhum. Porque você procura na internet, é claro, você tem um monte de coisa que você você aprende, que você acaba conhecendo, que você não tinha ideia, né? Mas também, assim, falando com as pessoas ajuda muito. Porque, não sei, no caso de se fronteira, assim, assim para mim, pelo menos, eu, eu que, nem, que nem o Vinícius, eu acho, assim, um pouco também, eu perdi menos todos os primeiros prazos, né? que <risos> eu, 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 ficava... eu, eu queria ir eu fiquei, nossa, eu quero muito ir, eu acho muito legal só que eu não pegava e, pô ia atrás dos prazos das datas e tudo, né, então eu acabava sempre perdendo prazo, perdi o prazo, perdi o prazo sabe, então é uma coisa que se você tem vontade de sair e de fazer isso cara, dá o primeiro chute na bola sabe, tipo, procura o primeiro dia porque se no primeiro dia você procurar e ver uma data que está chegando, que você vai perder, você já tem a chance de aplicar direto. Né? E assim, você não perde nada aplicando. Acho que... No meu caso, acho que não foi nas datas que eu perdi. Antes de ir, foi mais o meu medo de buscar e, e realmente apostar na oportunidade do que o problema de divulgar. Porque se eu quisesse, eu poderia falar com qualquer pessoa. Acho que é um, um ponto de vista aí também.
0: É aquilo, né?
1: O não... O não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim, né? Então,
2: né? É, é,
0: é. é, bem por aí. E, e, e em qual momento, qual momento vocês fizeram Ciências Sem Fronteiras, mais ou menos? Da, da graduação de vocês, da história acadêmica de vocês? O Samson do que fez antes
1: de mim, começa a falar. Vamos tá. por ordem cronológica. <risos> tá.
3: eu, fiz, eu tentei primeiro em 2012, aí eu só não consegui ir, e aí eu fui em 2013, Pra lá. É, fui pra Holanda, né? No caso. Na verdade, o que aconteceu quando eu apliquei para lá foi que eu apliquei quase fora do prazo para essa universidade e eles me aceitaram depois. Então hum. eu falei, nossa, perfeito. Então eu vou, né? Sério? Você isso? Sério? Não sabia, não. E tudo?
1: Comigo eu apliquei, foi em 2014. Era até foi até engraçado, né? eu fiquei ligado no, na data do edital do ano anterior. Quando lançou o edital no ano anterior, tinha sido por volta do início de agosto de 2013. É, aí, em 2014, eu estava na página do edital e eu, tipo, todo dia eu acessava o site. Né? E um dia o site estava diferente, o edital estava lá, sabe? Aí eu devo ter sido um dos primeiros assim a ver. E foi pouco divulgado, assim, né? No, no início é pouco divulgado. Depois que depois que o, o, o prazo tá, tá correndo, que começa a ser mais divulgado. Né? É. E você tem que preparar a documentação e tudo mais. Aí eu ia falando com alguns amigos, assim, que é, que eu sabia que queriam ou podiam participar, né? os dois. Então foi nesse agosto, assim, agosto, setembro, foi a época que eu fiquei para ir em 2015, em setembro de 2015, um ano depois, né? Hum. E
0: então tu hum. foi para Inglaterra, né, Zé?
1: Eu quase perdi o prazo também para enviar documentação, para enviar o exame de proficiência. Eu quase desisti do processo, por conta disso. Eu achava que o, o resultado do exame não ia chegar a tempo.
2: Hum.
1: E aí, o único edital que teve prorrogação do prazo foi o da Inglaterra. E prorrogaram com sete dias. Apa. E aí... Isso só serviu para me acalmar, né? Quem já tinha ido para o intercâmbio estava falando muito para eu não desistir, assim, para eu tentar de qualquer jeito. Antes de sair prorrogação. Sabe? É... E aí... Eu continuei, depois teve essa parada de prorrogação que me deixou mais tranquilo. E o resultado chegou até antes do período da prorrogação. Então, deu tudo certo, assim, enfim, né?
0: Era um, era um processo que era um, era um programa, né, o Ciências Sem Fronteiras era um programa, e Sim. meio que você tinha alguma, alguma atribuição, algum requisito para se candidatar, Muito. e, Pedro, acaba você trazendo, se você, nesse novo que você está, né, já que o Ciências Sem Fronteiras, o Ciências Sem Fronteiras, infelizmente, acabou, mas, assim, como é que foi um pouco do, do, No que você está agora De Como é que foi, se tinha alguma atribuição Um algum requisito, a instituição pediu Algo do gênero, enfim
2: uhum.
3: Cara, você sempre vai precisar De um diploma de inglês Para sempre, se você quer fazer qualquer tipo de intercâmbio Então ah. tipo, Acho que o que o Zé fez também agora né? A gente está tá falando aí do CIE Que é um exame de Cambridge Que muitas universidades aceitam E é um exame que dura para a vida inteira Então que vale a pena fazer porque você tem algumas opções. Tem o CAE do Cambridge, tem o TOEFL e tem o Yelts. Uh -huh. E o TOEFL e o Yelts, eles dois têm prazo para terminar a verdade né? Então, você perde. isso, isso é chato. <risos> então, talvez valha a pena, assim, se você gosta da ideia de sair do país e tal, ter um CI no bolso, porque você sempre vai precisar comprovar que você tem inglês na manga, né? Pelo menos. Sim,
2: sim.
1: E aí o, o, o Tuffel e o IELTS eles têm prazo de dois anos, né? Então, mas, é, em compensação, eles abrem mais de ao longo do ano. Então, se a pessoa tiver desesperada para fazer um exame de proficiência, vai ter um Tuffel ou IELTS assim, ah, preciso o mais urgente possível, né? E o CI não abriu, porque ele só abre duas vezes por ano. Hum. É, então, o Tuffel e o IELTS são opções de emergência, sim. Mas, realmente, o que o senhor falou, o CI é a melhor opção, já que ele é para vida toda, né?
0: Sim, sim. Esse, esse é o obrigatório de todos, e, assim, independente de, de para qual país você vai. pelo, pelo ah, menos. Menos no... Portugal. É. Menos Portugal. É. É. <risos> sim, sim. <risos> Não, mas... <risos> Sim, faz o seu sentido. Portugal exigir inglês é sacanagem. Ou então proficiência Eu... em
1: português de Portugal. Aí nenhum brasileiro consegue.
0: É, aí não consegue. <risos> Mas tu viu que tipo tem gente, tem os mais, é, mais formais portugueses, mais, os, os, os mais cultos da língua criticando, porque a juventude está tendo acesso a YouTube e não está falando português de Portugal. Tá ah, falando o tô... PTBR I, Tipo, tá assistindo... É... Relva
1: por grama, né? Eu vi.
0: É, então, é. entre outras coisas, assim, tipo... Felipe Neto corrompeu <risos> os jovens <risos> portugueses. Enfendeu <risos> a família é. Neto.
2: <risos> um salve pra audiência portuguesa. Sim. É... é. é.
0: É... Mas aí, idioma, idioma é um, é um ponto-chave, né? Idioma é um ponto-chave. E, é. assim, é... acadêmico, o, o Ciências Sem Fronteiras tinha um, um critério de, de reprovação, não tinha, Zé? Tipo uma parada dessa. Então, eu acho que, se eu não me engano,
1: ele não tinha no, no, nos primeiros anos do Ciências Sem não tinha o critério de reprovação. Se eu não me engano. Uhum. E variava também de uh, instituto para instituto. Então, por exemplo,
2: uhum.
1: um o Instituto de Química tinha uh, os critérios do Instituto de Química, né do, dos cursos, dali do Instituto de Química, né, para selecionar os alunos que poderiam ir. A Escola Politécnica tinha outros critérios. É, por exemplo, um critério que tinha no Instituto de Química era ter... No máximo, quatro reprovações, CR acima de sete no período que eu fui. No período anterior, acho que era CR-6 e aumentaram para CR-7. Então...
0: Cristiano Ronaldo. Yes. <risos> não, não aguentei. CR, né? Se
3: quiser estar falando aí, é a
1: média. Isso,
0: isso. Coeficiente de rendimento, sim. estou de sacanagem, uh...
1: sabe? <risos> Antes era CR6, né? Então, nesse gap que aumentou de CR6 para CR7, maior ou igual, né? Muita gente que queria ir, não pôde ir mais. Teve hum. o critério da reprovação também, que muita gente queria ir, também não conseguia ir, não conseguiu. Que
0: Física era uma é, bosta, física, física e realmente era uma bosta, não ajudava,
1: mas Não ajudava. É, e aí, por exemplo, na Escola politécnica, lá era CR6. E no estudo de física, olha, era zero reprovação, hein? Olha aí. É, ninguém
0: foi. Ninguém foi, né, da Física, em resumo. <risos> é, em resumo, se alguém da Física aí do, da UFRJ foi para o Sem Fronteiras, manda um comentário aqui embaixo. <risos> é, mas é, Zé foi direto para Inglaterra e, e, e Pedro foi para... Isso fica mais um pouco na parte dos perrengues, mas assim... Você foi para Holanda e, e, e agora tá num, num França-Alemanha? É isso?
3: É, é. Primeiro foi para Holanda, mas aí nem rolou terreno na Holanda, porque todos, todos os holandeses falam inglês bem melhor do que o mundo, aliás. Olha aí. E... <risos> na França foi divertido, né? Porque os franceses não gostam muito de ouvir. Então, eu tive que aprender Isso foi maravilhoso, né? Foi lindo e
0: maravilhoso Sim, sim O francês instrumental, né? Pra lidar com o dia a dia
2: Exatamente.
0: E, pô, tu vai pedir um café pedir um café na França para um francês e inglês Tu vai levar o café na cara, no mínimo, né? É uma história, é uma história.
2: Aquele café pilando assim Aham a
3: sorte que café é
0: internacional, né? só falar café em qualquer língua, tá bom. É, ah, tá bom. sim, então tá bom. É. <risos> mas aí, para vocês que fizeram é, essa barreira da língua, de você ter o teste de proficiência, como é que vocês já falaram de que dura, né, para sempre? Tem aqueles que abrem periodicamente durante o ano, etc e tal, mas, é, geralmente, o teste de proficiência, pelo que eu vejo, gera uma apreensão nas pessoas, né? De, tipo, como é que vai ser? Eu vejo alguns perfis, às vezes, no Instagram e no YouTube, assim, dando dicas para passar nesses processos e tudo mais. Como é que funciona um pouco desses... Como é que funciona um pouco desse, desse testes de proficiência? Como é que foi a experiência de vocês?
1: Pô, a minha experiência com o teste de proficiência, eu fiz o IELTS, né? Por aí. Porque eu estava nessa correria e tal de... Não posso perder o prazo, né? Então, uhum. eu fiz o IELTS. Uh, e a Inglaterra só aceitava o IELTS. Eu não, não tinha opção do TUFL para fazer. Acho que até hoje ela só aceitou o IELTS e o CAD, né? Mas o TUFL ela não aceita. Eu procurei na internet por provas antigas,
0: né? Hum, o famoso método provas antigas de alguma coisa.
1: <risos> e ajudem, Ajuda. ajuda. Sim, antigas. sim, sim.
0: Se você está ouvindo ajuda. isso e ainda não sabe essa técnica, Jogue no Google. Novas antigas, qualquer coisa, vai aparecer. Vai <risos> aparecer alguma coisa. Alguém vai... Não, não tem jeito, cara. Não tem sigilo. Algumas coisas, às vezes. Sei lá. É tem é. sempre uma questão que vaza coisa do tipo, né? Mas não, aí... E... Não vaza nesse sentido de, ah, vazou. Mas no sentido de... É, a prova fica em algum lugar disponível e você pode ter acesso a ela. Ou era liberada ou... legalmente ou... Alguém, tipo, grava na memória e escreve e libera, enfim. Aí vai do, vai do tipo.
1: No caso das provas da Inglaterra, hum. o, que quem, quem é responsável por fazer né, é a Universidade de Cambridge. Né? Ah, tanto o CI quanto o IELTS é a Universidade de Cambridge que é responsável. E depois de certo tempo, eles disponibilizam as provas, hum. só que disponibilizam para você comprar, né?
2: Ah! Mas
1: aí tem ah, que al ruim. alguns sites. Uh
0: -huh. Ponto .blogspot Vamos ser sérios, quem está ouvindo, em algum momento usou sai hub etc. E tal. Então, assim, vamos democratizar o acesso a... Uh, as coisas importantes da vida, né? Não é pirataria. <risos> por um lado é pirataria, mas por outro é, tipo, democratização do acesso às paradas. Pagar por artigo 40 dólares, 100 dólares para acessar um artigo. Ah, mas você tem as plataformas da universidade que vão, se acerta gratuitamente. Beleza. Mas, enfim.
1: E quando a gente não tem?
0: Quando a gente não tem, aí tem, tem a nossa querida Alessandra.
2: <risos>
0: Dando tchauzinho pra gente lá no Sayane
1: Um salve pra ela Ela mudou, né? Ela
0: é uma... Que
3: triste
1: Prova de Listening uhum. é... Que aí você tem que ouvir um áudio Sempre tem um áudio tipo É, é alguém
0: Em vez de dois é... no WhatsApp? Não, né?
1: Não, mas é, é por exemplo é um inglês conversando com um, alguém com sotaque indiano. Ou então, um inglês conversando com alguém com sotaque chinês, sabe? Então, sempre tem tem uma pegadinha assim, né? De alguém com um sotaque diferenciado.
2: Uhum.
1: para você ouvir as conversação. Normalmente é, ah, a pessoa pegou um táxi e tudo mais, e tá conversando lá no táxi, né? Chegando na Inglaterra, alguma coisa assim. Uhum. Claro, tem vários outros, mas esse é, acho que é o exemplo mais comum que se, se tem, assim, do, do áudio dessas provas. É, então, tem o listening, o writing, que é treinar a escrita, né? não tem outro, é a redação. Não, não vou falar do speaking agora, eu quero falar do speaking por último. Qual o último que tá faltando, São outros é? Listening, writing?
0: Uh,
1: reading, writing? Reading, reading, é. O, o reading também tem exercício. O que não tem exercício é o speaking, né? Que no máximo você tem, assim... As perguntas foram feitas na edição anterior. Mas o speaking, ele é ele é mais freestyle, né? Então,
2: uhum. é
1: você conversando com, com alguém. Normalmente você tem que ir em outro dia, né? para ter a, a conversação. E a, essa é a prova. Então, você pode treinar mais tranquilamente... Aqueles três, né? O writing, reading e o listening. Mas o speaking, você tem que treinar com algum amigo. Tem que treinar de outras formas.
2: Uhum.
3: É, hoje em dia, se você entrar na internet buscar e você quiser investir algum dinheiro, não sei quanto custa isso, mas tem vários sites que você pode pagar para ter, é, falar com a pessoa ativa. E sites de Tandem também. Tandem, o que, que é o Tandem? Você. Trocar uma língua com a pessoa. Então, você pega um, sei lá, um alemão que quer aprender português e você quer aprender alemão. Aí, vocês trocam é, a computação nas línguas para aprender. Tem isso, que é de graça, geralmente, e tem também você pagar uma pessoa para te ouvir. Mas, assim, se você não tem dinheiro, você não quer pagar nada, um jeito que funciona, funcionou para mim bastante também é eu é meio idiota. mas também, Eu falar, gravar e depois me
0: escutar. Ah, é bom. A gravação, é... Me sentia meio idiota, mas funcionou. Sim, sim. <risos> Só pra tudo a gente tem que fazer alguma coisa meio idiota, né? Tipo, sei lá, é ensaiar o TCC, ensaiar alguma, ensaiar alguma aula pra, pra alguma banca. Você tem que fazer um teatrinho, então não tem jeito. Em algum momento a gente tem que ter uma performance artística pra, ter se, pra, ter essa, pra evoluir, né? Pra progredir, não, não tem jeito.
1: A famosa prévia, né?
0: Isso, a famosa prévia, <risos> Você vai aprender. Tantas vezes eu já apresentei para armário, sabe? <risos> <risos> dentro do quarto, pô, não tem jeito. Simulei que a parede era quadro para escrever, enfim. <risos> Mas aí o teste de proficiência foi isso, então, né? A diferença de vocês foi... Mas eu vou te falar de uma coisa. Esse negócio que você falou do Tandem, né? De você tentar fazer essa, essa troca de, de ensinamento de idioma. É, A palavra, palavra aberta talvez eu seja um pouco estúpido também. Mas ensinar o português para outra pessoa é muito esquisito. É muito Para você que não é professor de português. É meio embaçado, assim, cara. Sei lá... Eu não tenho uma metodologia pedagógica de por onde começar, por onde começar, sabe? Até porque, tipo, a gente começa a aprender português, mas eu não sei se é a mesma coisa você aprender português sendo nativo ou você aprender português sendo um estrangeiro, sabe?
1: É totalmente diferente.
0: Então, né? Assim como a gente aprende o inglês, provavelmente totalmente diferente do que um, um inglês, um estadunidense é... <risos> aprende.
1: É diferente, né, que a gente tem contato desde a infância, né? desde... É, é totalmente diferente, assim, o um contato...
0: É por... tem uma é por...
1: época da vida que isso é majoritariamente o que a gente está aprendendo, né, então... Não tem as preocupações que um adulto tem quando tá aprendendo uma língua, então...
0: Sim, sim, porque é meio que... Se a gente for olhar, sei lá, com um, um olhar pedagógico, é como se fosse... É um processo de alfabetização Porque O que seria alfabetização, né Você Alfabetização e letramento, né Você tá aprendendo a língua nativa Quando você é jovem né? Quando você é criança E você tá aplicando ela ao mesmo tempo Nas suas ações cotidianas Aí você tem uma alfabetização, você tá aprendendo Escrita, as palavras, a fala Ouvir E aí você tá tendo letramento às vezes isso quando você está aprendendo uma língua estrangeira, uma segunda língua, isso um pouco fica meio dissociado, né? Você não aplica tanto letramento, você aplica mais tentar se alfabetizar, então, e, e a técnica de alfabetização acaba sendo outra de uma alfabetização de uma língua nativa. Estou é, falando besteira ou <risos> o quê?
1: Não, acho que é por aí mesmo. Quando eu quando comecei a aprender japonês, né? Tinha vezes que eu falava, é, era engraçado. De ver, tipo... Eu tava aprendendo a escrever de novo, né? Tava aprendendo um outro alfabeto. Sim. É, então, eu tava treinando caligrafia de outro alfabeto, né? É, ou de outros alfabetos, no caso do Japão. É. E, e você vê, né? É, naquilo ali... Você tem tantos caracteres que você tem que aprender, você tem que treinar, né? E você não, você não reconhece, você não lembra deles todas as vezes. Então, você sente que está nesse processo né, de, de alfabetização. E é algo, é algo novo, né? Você, você não conhece aquilo. Você, aos pouquinhos, né, conforme você vai treinando, que aquilo vai se solidificando, né? Sim. Então é, é muito diferente é, 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 é um processo diferente,
2: né?
0: É, é, é meio que aprender outra construção, aprender uma outra construção gramatical, enfim, né?
1: Isso, é verdade, é verdade. Até isso também, né? A ordem lá é.. não é. Sujeito, verbo, objeto, né? É sujeito, objeto, verbo. Então, só isso já dá uma confusão na mente. É... Sim,
2: sim.
0: bizarro. <risos> imagino, imagino. Pô, eu tive um <risos> pouquinho de, de libras agora na licenciatura. Foi bem pouquinho, infelizmente, foi bem pouquinho. Mas aí, tipo... A construção também é bem bacana das frases, sabe? Porque hum. é como... Muitas coisas, assim, de uma frase que tá normal em português, elas são tiradas e apenas ficam as coisas chaves, assim, sabe?
2: Uhum. Tipo,
0: pelo básico, assim, o nome. você não precisa perguntar qual o seu nome, fazer todos os símbolos de cada uma das coisas. Você só faz o símbolo de nome e uma simples... É... Uma simples movimentar de sobrancelhas, assim, como se você com dúvida e fazendo o sinal de nome, você tá perguntando o nome da pessoa, sabe? Tipo, hum. é outra construção. Aí você, tipo, é, é interessante você ver, pegar todas essas construções assim.
2: Sim, com certeza.
3: É, principalmente porque Libras, como você usa só o gesto, é uma coisa que é quase tão rica quanto você falar. Porque se você uhum. não sabe falar a língua, mas você faz os gestos, você acaba se comunicando também.
0: Sim, sim. Como é que é lidar com, com, com nativos de, de outra língua, e principalmente você, Pedro, a, e aprendendo, como você está aprendendo parte do francês, para lidar no dia a dia? Como é que é essa experiência assim? Você que meio que cru, né? E aprendendo ah. o <risos> idioma.
2: <risos> tá... Cara, é muito engraçado. <risos> assim, é meio estressante, né? <risos> Imagina. É, você dá um
3: vassouro com a pessoa assim, você pisa no carro dela e você nem sabe. E a pessoa, às vezes, também não te fala, não sabe. Então, assim, fica um papo de surdo e mudo, sabe? Uhum. Se, você, se você não faz questão de se comunicar bem, assim. Então, tem que ter muita paciência, tá ligado? Muita muita flexibilidade, né? Pra aceitar o fato de que aquela pessoa não vive no mesmo jeito que você e não vai mudar, tá ligado? Então, você, não adianta você se irritar com o jeito que a pessoa é, né? Então, você, tipo, meio que é um fato da existência. Tá é. na é. A partir do momento que acho que você começa a aceitar isso, você consegue curtir a parada. Você pode ficar se
1: irritando pra sempre também.
3: O, o choque da realidade da língua que eu tive lá
1: foi quando eu cheguei num... No... Acho que eu tinha no Burger King. E o um cara perguntou se eu queria ketchup, só que ele perguntou assim... Muito, muito, muito rápido. Não era, e, era o... <risos> <risos> e o E o... que esse cara tá falando, sabe? <risos>
0: Hum. Tudo, tudo que eu aprendi inglês é uma mentira? Será que é isso? Se eu disser sim, posso me comprometer. Se eu disser não, posso perder alguma coisa boa. Então fica assim, uma dúvida.
1: É. Aí, por sorte, não era, né? Tava com um pessoal lá de Manchester, também tava lá, né? Alguns brasileiros já falaram assim, pô, ele só tá perguntando se você quer ketchup, como está, e tudo mais. Eu, ah, não, não, valeu. É... Hum. E aí, conforme você tá lá, você... É você vai se adaptando, né? Então, eu acho que sempre vai ter esse choque, assim, da língua, né? É, certamente o São também passou por isso, mais ainda com duas línguas que ele não, ou três línguas, né? Que ele não conhecia. É, é um... no caso, holandês, francês, alemão, então, é bastante coisa, né? Uh... <risos>
0: Só complementando, ainda bem que esse cara do Burger King não fez igual que os brasileiros, que às vezes você chega e pede, sei lá, um sanduíche e ele fala, a gente está aqui também com a promoção do Mac, no, do Mac Rodeio, sei lá, do Burger King, é. não sei da onde, das quantas, e por mais R$ 49,90 você pode levar batata grande do cacete a três e tipo, <risos> imagina ele falando <risos> do novo sanduíche do Burger King no espaço de tempo assim. Curto. Em velocidade vezes dois, né? É, em vezes eu... dois no WhatsApp. Aí que tu ia ficar maluco, <risos> né?
1: É. <risos> Outra coisa engraçada que teve uma vez foi que isso foi nas primeiras semanas. Um alguém lá da turma que estava do meu lado, né? Tinha espirrado. E aí, né, o que a gente aprende, saúde em inglês, é God bless you. Uhum. É... Aí ah, eu uhum. falei, God bless you e o cara falou rio tipo... aí eu, eu tipo queria entender porque ele riu um pouco né aí falou pô quem fala God Bless normalmente é uma pessoa muito religiosa sabe ah. normalmente a gente fala aqui só Bless sabe é uma pessoa ah muito tá religiosa que vai falar
0: eu pensei que eles falassem em God Save the Queen
2: ah, eu que também. <risos> <risos> é, eu não, é. Eu não.
1: não. Tem coisas que você só aprende na hora, né? Então, eu não sabia dessa distinção. As pessoas muito religiosas lá, né? Que fariam questão de falar o God e as pessoas em geral, assim, falam só o oh, Blessed. É mais rápido. Ah, oh, Blessed. E aí você vai aprendendo isso, né? Mas só na prática, assim, que você vai descobrindo essas coisas. Ou talvez isso seja algo local de Manchester, pode ser também.
2: É,
0: acontece.
2: <risos>
0: <risos> Para vocês, é, vocês tiveram suas experiências nos seus determinados momentos, assim, é, da graduação de vocês, o que que vocês identificariam, assim, Chegar e falar ah, qual é o momento melhor de fazer um intercâmbio. Não, não tem isso, né? É o momento que a pessoa identificar, é o momento que a pessoa sentir vontade, se sentir pronta. Mas, assim, o que seria, assim, de prós e contras de você ir para um intercâmbio muito cedo, assim, no, no, na graduação, de ir também muito tarde ou coisa do tipo? Quais seriam, assim, os prós e alguns pontos que você na, na visão de você, assim, experiente
1: eu acho que... Eu vou falar um pouquinho no caso do ensino O ensino Fronteiras, ele, ele tinha colocado uma regra no ano que eu fui. Eu não lembro se antes essa regra já estava valendo. É, mas que quem estava indo só podia fazer as matérias do segundo ano lá da, da faculdade que eu escolhi. Né? Que foi a Universidade de Manchester. É, então... É, eu não, não podia escolher outras matérias, assim. Tinha uma outra eletiva que poderia fazer, mas era das obrigatórias. Tinham muitas matérias interessantes que eu não podia fazer, que me ajudariam mais quando eu voltasse. Né? É... Então, e, e, isso era uma coisa. Uh, mas vamos lá. A questão ir muito cedo na faculdade. Quando a pessoa vai muito cedo, tem a questão da maturidade, né? É, que, bom, a pessoa conforme vai, conforme tá mais tempo na faculdade, né? Tem uma, a pessoa fica mais calejada também, tem uma maturidade maior, assim. Isso é um, é um ponto positivo. já tá, tipo, já aproveitaria melhor algumas coisas, por exemplo, se fosse fazer um estágio, já teria um domínio maior de técnicas, alguma coisa assim, né? Uhum. É, no caso da química, por exemplo, ou de outros cursos, Querendo ou não, teria mais conhecimento. Eu acho que tem um fator positivo, conforme vai para o meio, do meio para o fim da né? faculdade, assim, do que talvez ir demais no início, sabe? É, mas indo no início, de vantagem talvez poderia ter, seria aprender algumas dessas técnicas, né? Numa faculdade estrangeira. Não sei se. É... é, acho que depende muito, sabe? Depende muito do que a pessoa quer, mas eu acho que tem mais vantagem mesmo no fazer do meio para o fim da faculdade. Tá ao, meu uhum. ver, tá ao meu ver. Eu fiz no meio, exatamente no meio, então eu estava nessa transição.
0: Sim, Tá na, na faixa de virada. É, exatamente. <risos> <risos> e então, tu, Pedro? Okay.
3: Eu é ia
2: falar que o Zé fez logo na...
0: No rosa pálido. Rosa pálido. <risos>
2: Piada de químico.
3: Cara, pra mim, assim, pessoalmente, quando eu fui no intercâmbio, quando eu voltei, eu mudei de curso da faculdade, né? Eu tava na engenharia química, aí eu mudei pra química. Então, eu acho que, não sei, pra mim foi uma viagem muito de me conhecer melhor do que eu quero, né? Sei lá, de alguma forma. E... Pode não ser assim para outras pessoas, pode ser também, sabe? Eu acho que o que o Zé falou tem muito sentido, assim, de maturidade, porque, se, assim, a desvantagem de você ir muito cedo é que, às vezes, você não tem maturidade para aproveitar a quantidade colossal de oportunidades que você vai ter né na universidade, no lugar. É... E, às vezes, você pode acabar perdendo isso. Ou também você não tem um currículo tão sólido, que ele falou, porque você não terminou o básico ainda, né? Então, você não tem muita oportunidade de ver as coisas... Que são do seu gosto, né?
0: esse tipo de coisa. Uhum. Né? Tem pré-requisito, às vezes, enfim. Né?
2: Sim.
3: É, exatamente, exatamente. Né? E as faculdades no exterior, muitas vezes, elas dão bastante liberdade para a pessoa escolher muita coisa. Dando... Então, vale a pena, assim também.
0: Agora, sim, para finalizar aqui o nosso papo. Uma leitura, assim, pessoal de vocês e até para motivar eventualmente alguém que queira fazer um intercâmbio e está um pouco balançado, assim, sei lá, custo-benefício, enfim, o dólar nas alturas não favorece muitas coisas, mas <risos> dólar e, e euro e, e libras externinas e por aí vai, ou qualquer outra moeda que seja, está meio complicado. Mas, assim, é, na leitura de vocês, o que vocês... O Pedro até chegou a comentar que ele mudou a visão dele, ele mudou até de curso, etc e tal, quando chegou aqui no Brasil de volta. É, mas aí, na visão de vocês, qual foi esse balanço, né? De como vocês entraram nesse intercâmbio e como vocês saíram?
3: Cara, sei lá, eu acho que é uma experiência é de uma intensidade tão absurda que é difícil descrever, né? É tipo, todas as, toda a sua vida inteira muda. <risos> é Aquele, tipo, comercial de, de sabão em pó, que tem antes e depois, uhum. É como se <risos> se eu ficasse mais limpo em nada, mas muda totalmente, né?
0: Sim, sim. É uma outra. Exato, é. É. Eu,
1: eu acho que vai por aí também. Você começa, você vê as coisas né, por outro outros ângulos, né? Um, das experiências em que você teve é, de coisas que poderiam ser diferente, né? É, às vezes na sua faculdade ou então Coisa até na época que você viu lá, né? Que talvez a sua faculdade no Brasil tinha, que lá não tem, que você sentiu essa falta. né? Por exemplo, lá não tinha um bandejão.
0: <risos> <risos> Olha aí, que doce! <risos> <risos> Saudade.
1: <risos> Além de outras coisas, né? Eu vale, acho que vale falar aqui, por exemplo, lá esse ponto é pró e contra ao mesmo tempo ao mesmo tempo, é, por exemplo, lá se precisasse algum reagente, eles pediam e chegava assim no dia seguinte.
2: Hum. Isso
1: tem um pro, isso é um pro e é um contra ao mesmo tempo. Aqui na faculdade várias vezes, ah, a gente precisa de, de tal reagente assim, mais complexo, né? Tá, vamos fazer então. A gente conhece alguns professores que a questão lendária, né, das provas é você tem um álcool Faça tal composto sinistrão.
0: É... Use quantos compostos inorgânicos você precisar, mas faça a partir de um álcool com até quatro átomos de carbono o, o cacete que foi. É... <risos>
1: com tal álcool faça um composto sulfurado é... e Caramba, aí. Transmutação aqui, vamos lá. É.
3: Começando com água e dióxido de, de carbono, fácil. <risos> então, isso também é
1: um pró e um contra, sabe? Então, de... Sabe? É... O, que que, o que é melhor nesse caso e o que, que não é, sabe? Então... Você começa a ver dois pontos de vista diferentes, né? Você começa a ver as coisas por, por outros ângulos, né? E... Acho que isso contribui muito assim, para a gente tentar chegar num, num ponto melhor, sabe? É, e aí, essa experiência e outras vão se adicionando, né? E você, sei lá, começa Você reflete mais ainda do que refletia, ao meu ver, né? Acho que eu, eu concordo com o Sam Souto que. É, a gente volta mudado, né? Acho que todo mundo que faz, né? tem essa experiência volta de alguma forma
0: diferente. Isso muda tanto a formação de vocês, tanto a, forma, a formação no, no ponto de vista acadêmico, quanto do, do ser social, né? Por assim dizer.
1: Muito, demais. É. O, que, o lado pessoal, assim, muda também. É. Uh -huh. Pessoas que você conheceu, né? De, sei lá, brasileiros de outros estados que antes você não conviveria e estão morando contigo, ou então é, morar ao mesmo tempo com, com italiano, com chinês, né, no seu é, no seu flat por quase um ano, então é, são experiências muito, muito doidas, incríveis, incríveis o Sansoldo também deve ter morado aí com, com gente do mundo. Hum. Não, não lembro. Uhum. Não, não lembro com, com quem. Quais, quais eram as, as nacionalidades dos seus amigos, Sansoldo? Na ah, Holanda? Não é. na, na Holanda,
3: nossa. Morei num. Tinha um lugar que a gente morou que era um. Sei lá, uma porrada de quartos. Acho que 30 quartos. E cada
0: um de um lugar. Tá ligado? Então... É quase uma Torre de Babel, né?
2: <risos>
3: é engraçado isso. E legal, assim, também que você encontra de todos os lugares, tá ligado? Você tipo, sempre encontra alguém que tem a mesma vibe que você, e, cara, é impressionante. Aí atravessa todas as barreiras,
1: né? É verdade.
3: É, né?
1: O... o chinês que morou comigo, ele uma vez ele contou pra gente né? que no início. Uh, ele, queria, ele queria se enturmar com o inglês que morava lá no nosso flat. Só que o inglês, ele era, tipo, muito aleatório. Ele era super na dele e, e muito aleatório. É, e ele via que o inglês não estava não nem aí pra nada, sabe? Só estava aí para ele. E quem estava ajudando, tipo, quem... Pô, vamos fazer tal coisa, vamos tu tá precisando disso, vamos lá, não sei o que, eram os brasileiros, aí ele falou assim, pô, minha visão do início assim, né, tipo, de tentar é, me enturmar com um nativo que é a pessoa que sabe tudo aqui, que tipo, me ajudaria mais aqui, né, é, não, não foi tão, tão certo assim, uma vez ele falou isso pra gente, né, que, que os brasileiros estavam lá sempre, sempre por perto, ajudando e tal, é, se eu for contar a história aqui, não vou parar, então não vou, não vou entrar muito em detalhes.
0: Essa foi a parte de hoje. É... <risos> Bom, é isso, né? Então, se você estava balançado sobre fazer ou não intercâmbio, né? acho que tem motivos de sobra aqui para fazer e já tem um pouquinho do mapa da coisa, né? que isso vai partir um pouco da iniciativa que você tiver de buscar, de pesquisar, de formar, conversar com pessoas, conversar com gente e ficar atendo principalmente a prazos, né? Essa acho que é uma dica interessante, tipo, F5 todo dia na, na, <risos> em determinados <risos> sites e aí tem que ter essa, essa insistência, né? Igual ficar esperando edital para <risos> as coisas, é doideira. Mas é isso, pô, agradeço vocês demais pelo papo até aqui, tá? Foi muito, muito importante, eu acredito que isso vá inspirar e ajudar bastante pessoas que, que ouvirem aqui esse podcast. Obrigadão. Que bom.
1: Que isso, é um bom, prazer, né? eu que
0: agradeço. Espero que
1: inspire <risos> mesmo muitas pessoas. Façam um intercâmbio, pessoal.
0: Façam um intercâmbio. <risos> <risos> Não, dê, tendo a oportunidade quando o dólar <risos> dá aquela baixada. Ou então se você acertar na Mega Sena Que tá 170 milhões aí né, Vai que Ajuda, dá uma, dá uma, ajudada,
1: dá uma ajudada Mas para
0: você que chegou Aqui, muito obrigado pela sua audiência Por chegar até aqui E pela sua paciência Um grande abraço a todos e até a próxima Tchau, pessoal
1: Tchau Tchau, galera
0: Até mais Acerta o bolão aí, e aí 170 milhões, isso dá o quê? 10 mil dólares? Acho que dá para passar um tempo, né? <risos> é,
2: exatamente. 170 milhões de reais?
0: É, acho que dá uns 10 mil dólares, não sei se dá para passar um, um aninho fora, não. não sei que a moeda tá. Aí.
1: Dá pra passar é. um dia em Nova York? Olha lá, hein? Ah.
0: <risos> <risos> em que ponto chegamos aí?